0: Fachkompetenzen werden noch gefragter. Als Ausbildungscoachs müssen noch höhere Fachkompetenzen haben, denn wenn Studenten selbst organisiert studieren, Wissen aneigen, kommen sie in den Präsenzunterricht mit enormen Fragen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Ich bin Ivo Würst. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei mir auf Besuch, Thomas Stocker. Hallo Thomas, willkommen zum Gespräch. Hallo Ivo, herzlichen Dank für die Einladung. Thomas, du bist Geschäftsführer beim Campus Sursee, warst früher Abteilungsleiter beim Ausbildungszentrum Schweizerischer Baumeisterverband und seit vielen Jahren in unterschiedlichen Rollen mit diversen Hüten in der Bildungswelt
0: unterwegs. Erzähl uns etwas aus deinem Leben. Ja, nach der obligatorischen Schulzeit durfte ich meinen Traumberuf erlernen, Maurer. Und habe mich dann weitergebildet als Vorarbeiter, Polier, Baumeister, Unternehmer, also die gesamte Baukarriere durchleben dürfen. Habe dann mehrere Bauunternehmen führen dürfen und dann in einer Neuausrichtung noch eine Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule erlangen dürfen. Begleitet hat mich diese ganze Zeit aber auch immer eine Lehrtätigkeit an einer kleinen Bauschule und gleichzeitig auch meine Leidenschaft als Snowboardlehrer wo ich meine didaktischen Kompetenzen auch immer einsetzen durfte.
1: Das ist interessant. Du bist auch als Snowboardlehrer unterwegs gewesen. Thomas, ich möchte mit einer Frage zum Stand der Berufsbildung einsteigen. Der Wissensschatz, die Lehrbücher und Lehrmittel, die werden gefühlt jedes Jahr größer und umfangreicher. Frage an dich. Besteht in der Berufsbildung nicht
0: latent die Gefahr, dass da eine Art Museum der Vergangenheit errichtet wird? Das ist in der Tat eine Schwierigkeit und liegt wahrscheinlich auch in der Sache. Viele Laiendozenten oder Dozenten im Nebenamt berichten in ihren Lehrmitteln halt jährlich von ihren neuen Heldentaten und erweitern das Curriculum um ihre Erfahrungsschatz. Das führt dazu, dass eben Lehrmittel immer größer werden, länger werden und man sich von den eigentlichen Lernzielen verabschiedet. Aber wie gesagt, das liegt wohl in der Sache höhere Berufsbildung oder Berufsbildung schlechthin. Alle wissen, was für Kompetenzen es in der Vergangenheit gebraucht hat. Und es ist äußerst schwierig, die Kompetenzen zu bestimmen, die in der Zukunft gebraucht werden.
1: Lass uns einen Moment einen Blick auf den Campus-Source werfen. Ich habe ja dort selber seit einigen Jahren immer wieder Workshops und Weiterbildungen zum Thema didaktische Reduktion und Methodik in der Erwachsenenbildung durchgeführt. Mir ist beim Campus Source aufgefallen, dass ihr die Bezeichnung für die Mitarbeitenden im Bildungsbereich schrittweise angepasst habt. Ihr sprecht heute praktisch ausschließlich von Ausbildungscoaches. Wie hießen diese Kolleginnen und Kollegen früher und was steckt hinter diesem Rebranding der Berufsbezeichnung?
0: Ja, vor 15 Jahren, als ich hier im Campus Source meine meine Wurzeln. Äh einpflanzen durfte, hießen unsere Dozenten noch Ausbildner, Instruktoren und Experten, zusammengefasst mit einem Unwort Unterrichtspersonen. Der Wechsel zu kompetenzorientiertem Unterricht, zu Flipped Classroom, hat diese Funktion aber vollständig verändert und, und Coaching-Kompetenzen sind massiv stärker gefragt heute mit dem, der Umstellung unseres Ausbildungssystems auf ein blended learning modell stark mit dem Flipped-Classroom-Ansatz versetzt.
1: Im Mai von diesem Jahr habt ihr ja beim Campus die Bildungstage 2022 ausgerichtet. Ich war selber auch vor Ort, habe von meinem neuen Fachbuch zur didaktischen Reduktion berichtet und viele Gespräche mit Ausbildungscoach und Mitarbeitern beim Campus Source durchführen können. Meine Frage an dich, welche Gedanken macht ihr euch im Moment zur Berufsbildung und spielt Reduktion dort eine Rolle? Oder vielleicht ein bisschen allgemeiner, mit welchen Herausforderungen seid ihr aktuell unterwegs?
0: Wir sind momentan daran, sämtliche Kaderausbildungen umzubauen. denn Vom Baumeisterverband, von unserer ODA, kommt ein Masterplan mit neuen Kompetenzprofilen und Lernfeldkatalogen daher mit denen schlussendlich am Schluss Berufsprüfungen und hohe, höhere Fachprüfungen durchgeführt werden. Das verändert sämtliche unsere Kaderausbildung, was wir zum Anlass nahmen, sämtliche Ausbildungen auch auf, auf ein Blended Learning-System mit einer interaktiven Lernplattform umzubauen. Sozusagen ein Kollateral-Nutzen daraus war, dass, dass wir sämtliche Curriculums, aber auch sämtliche Lehrmittel mit den neuen Lernzielen, Lernfeldkatalogen abstimmen mussten und dadurch eine didaktische Reduktion erzielt haben, die in meiner Einschätzung normalerweise kaum möglich gewesen wäre.
1: Das ist ein interessanter Prozess, den du hier beschreibst. Ihr habt ja im Hintergrund die Oda Baumeisterverband für die Zuhörenden außerhalb der Schweiz, damit meinen wir diese Organisationen der Arbeitswelt, die in bestimmten Branchen und Fachbereichen den inhaltlichen Takt vorgeben und beispielsweise Rahmenlehrpläne definieren. Thomas, meine Frage an dich. Du hast diesen Masterplan erwähnt. Ich glaube, es ist der Masterplan 2030. Was beinhaltet er und was bedeutet dies konkret für Schulen im Bauhauptgewerbe?
0: Der Masterplan ist vom Schweizerischen Baumeisterverband ins Leben gerufen worden, um dem aktuell größten Problem entgegenzutreten, dem Fachkräftemangel. Man hat da zwei Steuerungssysteme entdeckt. Das eine ist attraktive Bildungsangebote oder Bildungskarrierewege anzubieten und den zweiten Weg, den bestreitet die Finanzierung der ganzen Berufsbildung der, der Branche. Zuerst hat man im Masterplan 2030... Zusammen mit der gesamten Branche versucht eben die Kompetenzen der Zukunft abzufragen und so neue Kompetenzmodelle, äh, Kompetenzprofile erarbeitet. In einem zweiten Schritt wurden die Bildungswege überprüft und da auch äh, einschneidende Entscheide zusammen mit der Branche getätigt. Also zum Beispiel wechseln wir in der Ausbildung von Bauführern vor einer höheren Fachschule zu einer Vorbereitung auf eine höhere Fachprüfung. Also das sind grundsätzliche Entscheide, die als Bildungsanbieter natürlich schwer ins Curriculum eingreifen. Ja, dann gibt es zwei Varianten als Bildungsanbieter. Man kann jetzt Trübsal blasen und sagen, ich muss alles überarbeiten oder jetzt auf den Wechsel von HF zu HFB bezogen kann man auch jubeln und die Fesseln der Mindestverordnung einer höheren Fachschule über Bord werfen und kreativ neue Angebote in der Vorbereitung zu einer höheren Fachprüfung entwickeln. Ja.
1: Ich habe jetzt von dir verschiedentlich dieser Neuausrichtung, dieser Wechsel, habe ich gehört. Und wir haben ja für die heutige Podcast-Folge den Titel «Digitale Fitness in der höheren Berufsbildung» gewählt. Meine Frage an dich wie steht es um die digitale Fitness beim Campus und in eurem Fachbereich?
0: Ja, da bin ich ein bisschen stolz, dass wir weit vor Corona eigentlich einen eigentlichen Digitalisierungsschub vollzogen haben und uns stark mit der Zukunft und der Digitalisierung auseinandergesetzt haben. Eine eigentliche Digitalisierungsstrategie ent entwickelt haben und auch uns stark der Analyse gewidmet hat, was für Einflüsse hat Digitalisierung auf unseren Bildungsbereich. Betrieb haben daraus Thesen abgeleitet, die dann schlussendlich in unsere Entwicklung eingeschlossen sind. So zum Beispiel, dass ganzheitliche Kompetenzen oder Sozialkompetenz an sich ein Erfolgsfaktor im Bildungsbereich ist und bleibt und deshalb eine Auslagerung in ein virtuelles Klassenzimmer zu 100% wohl kaum jemals Umsetzung findet, da Berufsbildung ganz viel mit ganzheitlicher Kompetenzentwicklung zu tun hat. Aber die Digitalisierung bietet dafür eine riesige Möglichkeit, den Unterricht zu individualisieren und auf die Teilnehmer schlussendlich runterzubrechen.
1: Mir gefällt diese Differenzierung, die du uns hier lieferst und auch das Stichwort, die Bedeutung eben der Sozialkompetenzen für Menschen, die auch in Führungsfunktionen unterwegs sind. Ich habe den Eindruck, insgesamt ist das ein richtig großer, auch beeindruckender. Wechsel, den ihr bei euch durchgeführt habt. Und hier würde mich interessieren mit diesem Umbau oder Neubau oder dieser Neukonzeptionierung, gibt es da auch Fachkollegen, Fachkolleginnen, die ihr verloren habt, die abgesprungen sind und die diese gewaltigen Veränderungen nicht mittragen wollten?
0: Gute Frage und ich möchte etwas zur vorigen Frage ergänzen. Also, und wir sind stolz darauf, dass wir Corona eben nicht nur dazu benutzt haben, um den Kommunikationskanal von analog auf digital umzustellen, sondern dass wir eben wirklich digitalen guten Unterricht individualisiert anbieten. Zu deiner Frage zu den Ausbildungscoaches, da haben wir uns tatsächlich in der Sache verschätzt und zwar nicht, dass wir uns Ausbildungsholz abgesprungen sind, da gab es keinen davon, aber wir haben unterschätzt, dass kompetenzorientierter Unterricht, kooperative Lernformen, sind wir davon ausgegangen, dass, dass da Fachkompetenz abnimmt und Coaching Kompetenzen zunimmt. Völlig falsch, Fachkompetenzen werden noch gefragter. Also Ausbildungscoach müssen noch höhere Fachkompetenzen haben, denn wenn Studenten selbst organisiert studieren, Wissen aneignen, kommen sie in den Präsenzunterricht mit enormen Fragen, was schlussendlich den Unterricht eben viel interessanter macht für den Ausbildungscoach. Er kann seine Kompetenzen echt auf den Tisch legen und deshalb, äh, es gibt auch Wunderbare Beispiele dazu. Ein pensionierter Mathematiklehrer, der mich gebeten hat, ab, seine Pension abzuwarten bis zu einer Unterrichtsumstellung. Dem Wunsch haben wir entsprochen, als er dann zwei Jahre später notfallmäßig mal gutmütig eingesprungen ist, stand er kurz danach bei mir im Büro und fragte, darf ich künftig wieder unterrichten? So eine coole Unterrichtsform habe ich noch nie erlebt. Fantastisch,
1: fantastisch. Sehr schön dieses Beispiel auch von dir. Das heißt, wenn man mit den Menschen zusammen die Veränderung anstößt und gestaltet, dass man eben ein Maximum von Kolleginnen und Kollegen bei euch, Ausbildungscoaches, mit auf die Reise nehmen kann. Ein Thema, welches mir bei der Arbeit im Campus immer wieder aufgefallen ist, sind die Lernräume. Das heißt, immer wieder, wenn ich bei euch bin, habe ich den Eindruck, die sehen leicht anders aus. Frage an dich, Thomas. Wird bei euch eigentlich immer gebaut, verändert, irgendetwas neu aufgezogen und welche Rolle spielen diese Lernräume als zusätzlicher unterstützender Faktor für einen erfolgreichen Lernprozess?
0: Das beschäftigt mich im Moment stark. Wie sehen Lernräume der Zukunft an? Schlussendlich haben sie es seit meiner Schulzeit überhaupt nicht verändert. Noch immer steht der Ausbildungscoach im Mittelpunkt. Es wird suggeriert, das ist der wichtigste im Raum. Ist es das tatsächlich oder ist es nicht der Student, der eigentlich in, im Zentrum stehen sollte? Warum sind Schulräume rechteckig und nicht quadratisch oder gar rund? Diese Fragen stellen wir uns heute haben größere Beträge in der Finanzplanung zurückgestellt und ich erwarte, dass wir in den nächsten fünf Jahren unsere Unterrichtsräume komplett umgestalten und auf diese neuen Lernformen ausrichten. Und ich hoffe mir stark, dass jeder Student und jeder Ausbildungscoach und jeder Gast große Augen macht, wenn er in einen Ausbildungsraum am Campus Ursee eintritt.
1: Sehr schön, wunderbar. Das heißt, einladende Situationen schaffen, wo die Teilnehmenden, die Lernenden wirklich auch mit Freude hingehen, sich in den Lernprozess einbringen und beteiligen. Thomas, wir kommen langsam zum Abschluss. Magst du die drei wichtigsten Erkenntnisse vom heutigen Gespräch zusammenfassen?
0: Ja, sehr gerne. Ich denke, so der. Einer der Erfolgsfaktoren, wenn ich mich auf drei beschränken kann, dann ist es die Investition in ausbildungscoach Seien wir ehrlich, Ausbildungsqualität definiert man nicht mit schönen Schulzimmern modernster Technik, sondern Qualität im Unterricht oder guter Unterricht ist immer abhängig von einem hervorragenden Ausbildungscoach. Daher investieren in Ausbildungscoaches, da liegt oder kann man die Qualität steuern, gerade in einem Ausbildungsbetrieb der Höheren oder der Berufsbildung, wo man mit didaktischen Laien, aber, aber hoher Fachkompetenz arbeitet. Der zweite Faktor ist für mich ein Erfolgsfaktor, die Zusammenarbeit mit der ODA. Dass da nicht immer alle die, der gleichen Meinung sind und dass die Interessen äh, unterschiedlich sind, ist selbstverständlich. Aber enge und gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der ODA, bei uns mit dem Schweizerischen Baumeisterverband, hilft stark, sich auf die Bedürfnisse der Zukunft abzustimmen und entsprechende Investitionen nachhaltig zu tätigen. Und der dritte Faktor, von daher kommen wir gerade Lernräume so gestalten, dass sie individualisierten Unterricht unterstützen und den Lernprozess der Studier Studierenden fördern. Das sehe ich so als die drei größten Erfolgsfaktoren einer erfolgreichen Bildungsinstitution. Thomas, vielen Dank für diese konzise
1: Zusammenfassung. Am Schluss hier im Podcast immer die Frage, wo kann man dich erreichen?
0: Ja, ganz einfach, indem man meine Bürotür am Campus Source klopft oder auf der Webseite auf www.campus-surse.ch mich sucht oder ganz einfach auf dem LinkedIn-Profil unter Thomas Stocker. Thomas, ich danke dir für dieses interessante und
1: informative Gespräch und wünsche dir und der ganzen Crew vom Campus Sursee weiterhin viel
0: Erfolg. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch, herzlichen Dank auch fürs Zuhören und herzlichen Dank dir, Ivo, für die Unterstützung, die wir genießen dürfen. Danke. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ein Podcast lebt von den Menschen, die sich
1: für die Themen und die Gesprächspartner interessieren. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer die Bitte. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann leite sie an eine Person aus deinem Netzwerk weiter. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www